0: Olha, a aviação é, 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 é uma indústria com grandes desafios, como todas as indústrias, né? mas é um, um, um dos desafios são os baixos volumes. Né? O carro você faz milhares por dia, o avião você faz cento e poucos por ano, uhum. e um negócio extremamente regulamentado.
1: Está começando agora o IPO Cast Convida, mais um podcast do IPO Brasil. Aqui convidamos pessoas com carreiras e histórias brilhantes que fazem a diferença. Este episódio é em parceria com o Exame e patrocinado pelo grupo Boticário Comec Energia e Copenhagen. Bem-vindo a todos para o IPOcast, o podcast do IPO junto com a Exame. E eu sou Rosana Sadir, tenho prazer de estar hoje aqui com meu amigo Ventura. Como vai, Ventura? Prazer
2: em vê-la, Rosana. Prazer estar sempre juntos com você. E hoje a gente tem um convidado aqui, ilustre, né? É. Um IPO com vida, né?
1: Hoje é um IPO com vida, com um convidado é, fora do IPO, né? Mas que tem uma alma de IPO, com certeza. Nós estamos hoje hum. com Alexandre Silva. O Alexandre Silva é presidente do Conselho de Administração da Embraer e conselheiro da IORP uh, Maxim e Nitroquímica. Ele trabalhou na, é formado em engenharia mecânica na PUC do Rio de Janeiro, trabalhou na Varig no Centro Técnico Espa Espacial em São José dos Campos, foi presidente da Selma, uma empresa de revisão de turbinas elétricas, e continua como presidente até 96, quando a empresa foi adquirida pela GE. Uh, e continuando na presidência até 2001, como a, quando que se transformou em presidente da GE Brasil, e ficou até 2007. Ele foi conselheiro da TAM, Fibria, CSN, Equatorial, Alupar, Ultrapar e Votorantim Cimentos. É uma fera na área de aviação no Brasil e uma fera... Muito admirado por todos nós na área de governança também, sendo um dos conselheiros mais generosos, que doa seu tempo, doa uh, e, e está sempre presente nos ambientes de discussão de governança. Então, além de todo um, um querido amigo que eu admiro demais. Bem-vindo e obrigado por participar desse YPOcast e receber esse convite em nosso nome, Alexandre.
0: Obrigado, Rosana. Obrigado, Ventura, pelo convite de estar aqui com vocês hoje. Um prazer. A
2: Luciana ali chegou aqui, ó. a gente nem ouviu o veículo descendo no aeroponto, né? já está em prática esse veículo voador, depois a gente vai falar um pouquinho ali, né, na frente das tecnologias, mas Alexandre, muito bom, acho que tem muita história para você falada, sua passagem pelas empresas, pela sua formação, né? a gente sempre fala um pouquinho da história, um pouquinho antes aqui nos bastidores, estava falando que você tem origem espanhola e portuguesa, uma coincidência, mas... Queria ouvir, gente, quer ouvir um pouquinho do, da sua família, com a sua origem, e depois contar suas histórias de empresa. Você tem muito o que nos ensinar aqui e depois falar, óbvio, né do, da aeronáutica, da aviação, que é um tema apaixonante, Embraer, é, empresa
0: expoente brasileira, um orgulho nacional. Né? Muito bem. Bom, fazer um resumo resumido da, 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 da minha vida e depois da minha carreira. Né? É, eu sou carioca. A minha família é do Espírito Santo, família do meu pai e da minha mãe. E, mas eu nasci no Rio, é, me criei no Rio, mas andei rodando muito pelo Brasil, porque o meu pai era da aeronáutica, era, era oficial da aeronáutica, aviador, e moramos em outros estados, né, por conta da, da carreira dele. Mas é, depois eu estudei é, no São Bento, do Rio de Janeiro, que é um colégio bom no Rio de Janeiro, e fiz engenharia na PUC eu adorava avião desde pequeno é, sempre que eu podia eu viajava com meu pai ia fazer viagem eu me enfiava na uhum. nas viagens também e rodei um pouco pelo Brasil com ele aí e mas ele me desencorajou a ser primeiro militar e não queria que eu fosse militar e não queria que eu fosse piloto e eu adorava a mecânica, né, gosto até hoje, e me formei em engenharia mecânica, mas fui estagiar na Varg. E, e como estagiário, não estava gostando da, 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 da do, do que eu fazia lá. Naquela época as empresas não estavam preparadas para ter estagiários. Né? E eu reclamei com o meu chefe, que era um engenheiro. Ele então me botou de mecânico na pista, no Santos <risos> Dumont, de macacão, e eu adorei, e aquilo para mim foi muito importante, primeiro eu fazia o que eu gostava, que era mexer nos aviões e de macacão, e depois, eu passei um ano convivendo com mecânicos e entendi o que se passava na cabeça deles, as reclamações, os anseios, as dúvidas que tinham, a visão que eles tinham do management, entendeu, as críticas que eles faziam, né. E isso para mim foi importante, porque depois na minha carreira eu comecei a liderar pessoas e, e trabalhar em empresas com chão de fábrica grande. Isso para mim foi importante, essa, essa, esse aprendizado que eu tive com, com essas pessoas. Veio o governo novo, o governo Collor, onde o Collor trocou todos os presidentes de estatal, todos. Mas o novo ministro da Aeronáutica, que é o Brigadeiro Sócrates, ele se empenhou e falou, olha, o Alexandre tem que ficar, porque nós queremos privatizar a empresa, dar então, uma outra pessoa, essa empresa não vai ser privatizada, é uma empresa importante para a aviação, mas tem que ser privatizada. E fiquei. Fiquei na empresa, preparei a empresa e foi a segunda empresa a ser privatizada aquele programa do BNDES né? outro aprendizado para mim incrível primeiro aprendizado do que é que é uma empresa estatal as dificuldades que você tem né as amarras e, e, e depois o processo de due diligence que o BNDES fez junto com outras empresas para preparar a empresa para privatização para mim também foi um ensinamento incrível aquilo ali a empresa foi comprada uma disputa no leilão o grupo que comprou era Andrade Gutierrez, Banco Safra, Banco Boa Vista e GE. Uhum. A GE do ramo, os outros. Investidores. Investidores, aqui, né? <risos> Moedas Podres, naquela época, né? e, e Muito bem. E me convidaram para ficar. E aí foi uma das encruzilhadas da minha vida, que eu também fui conversar com meu pai, meus mentores, tudo mais e tal, as pessoas que eu tinha confiança, porque eu pensei o seguinte, poxa, me convidam para ficar, a GE tem um estoque de pessoas, de talentos incríveis, né, incrível é mais nessa área. E, e
1: nessa época, né, porque nessa a época, época, né? época de, em que a GE poxa, era um, era, era um era exemplo de exemplo,
0: né e eu falei, eu vou ficar seis meses, vão chupar meu conhecimento, vão me mandar embora, botar um cara da GE, e eu vou para o mercado como ex-presidente de estatal que foi demitido. Uhum. Minha empregabilidade vai a, é. ao, ao zero. Né? E aí eu falei se assim, eu vou sair. E resolvi que eu ia sair. E aí fui conversar com eles. Fui conversar com o pessoal da Andrade e Banco Boa Vista, o Banco Safra, ficava em São Paulo, o pessoal da Andrade... E Boa Vista, esses dois. E, e fui transparente com eles. Olha, tô pensando assim, assim, assim. Eu quero sair. Não, você vai ficar, tudo mais e tal. Aí me fizeram uma proposta de garantia de um tempo longo. Uma proposta boa. É, é, e eu resolvi correr o risco. E fiquei com eles. E, e a empresa começou a crescer, crescer. E aí começamos a crescer clientes da América do Sul, depois América do México é, e, e a grande, uma das grandes realizações da Selma que me dá orgulho até hoje foi a Selma ter conseguido dois importantes clientes nos Estados Unidos a FedEx e a Southwest uhum. você convencer um texano Redneck Assalto uma empresa doméstica americana que só voa doméstico
1: e, e, e com aquele
0: patriotismo, né? Patriotismo texano revisar turbina no Brasil em Petrópolis é impensável.
1: <risos> Aonde mesmo? Uhum.
0: Turbina de avião impensável. Mas levamos meses para acessar o pessoal, depois meses para trazer eles aqui no Brasil e, e, e... E eles depois mandaram uma turbina, mandaram outra. pois bem, até hoje, agora a GE, é, né? mas até hoje adoram a empresa. Um relacionamento fantástico. Muito bem, então, a Selma estava indo bem. Um belo dia, ah, veio um líder da GE, um cara importante, e ligou para mim e falou, Olha, eu queria fazer uma reunião com os seus acionistas, aí, com os meus sócios. E eu marquei o negócio, não sabia o que, que era, falou que era fazer uma visita Selma. Assim, e aí ele veio, o pessoal da Andrade, Safra, Boa Vista, estavam lá, ele visitou a empresa com a equipe dele, uns três ou quatro, e almoçamos, e depois do almoço sentamos para uma reunião, e, e ele virou para os sócios e falou o seguinte, olha, eu vim aqui aumentar a nossa participação, a gente já tinha 10%, aumentar a nossa participação para 40%. Porque nós queremos crescer em serviços, o, nós temos hoje uma visão clara de que os produtos vão deflacionar e os serviços vão inflacionar. Então nós queremos crescer em serviços. E a Selma é uma empresa que tem uma reputação boa, FedEx, AutoS, não sei o quê, então eu vim aqui para aumentar a participação para 40%. Mas eu mudei de ideia. Depois da visita, eu quero tudo. Eu quero comprar a empresa. Que
1: bom capacidade de decisão é. assim, né, na
0: empresa. E grande. aí eles, né, a empresa não está vendo. Eu não quero saber se está vendo ou não. Eu vou voltar aqui daqui a duas semanas. Aí deu lá três datas para ele escolher, eles escolher uma. Eu venho vou voltar, vou fazer uma proposta a vocês. E, e se vocês querem vender ou não, vocês resolvam depois. Uhum. E aí foi embora. E o, o, os, outros, os outros ficaram olhando para a cara do outro né? e aí disseram assim, olha, para mim, você vai ter que nos ajudar nesse negócio, né? você que entende do negócio, tá? a gente não sabe nem o valor disso aqui direito, né? e eu falei assim, olha, não posso, porque vocês têm um acordo de acionistas que eu tenho conhecimento né? oficialmente e eu não posso ajudar três
2: Detrimento de um,
1: para né? negociar,
0: né? um. negociar com o outro. Não, mas você, a GE, vai comprar e vai te demitir. Eu falei, eu sei, mas eu não posso, né? Uhum. Não, então a gente liga para a GE e, 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 e pede para você trabalhar com a gente. Eu falei, tá bom. Eles ligaram para a GE, a GE concordou. Tá vendo? <risos> Vou te demitir. <risos> <risos> bom, e aí, uma negociação interessantíssima, que outro dia eu conto a história para vocês, e eles queriam um valor X, a proposta inicial da GE era 2X. Não. Era, eu aí, <risos> e venderam por 3x, foi uma coisa incrível, a negociação. Uhum. Foi histórias incríveis. Mas a Gé comprou e eu tive o mesmo dilema. Fico. Né? Chico ou não fico? Falei, poxa, eu privatizei a Selma. É, depois a Selma cresceu. Quer dizer, a minha empregabilidade estava altíssima naquele momento. E eu falei, se a Gé me demite... Tá... Né? É, e fiquei em dúvida, mas aí parece que leram o meu pensamento, me fizeram uma proposta interessante com Stock option, com isso, com aquilo, e como, como uma retenção, e eu fiquei com eles, porque eles tinham planos que eu não sabia, eles queriam comprar as oficinas da Varig, hum. e como eu tinha um relacionamento muito bom, eu ia precisar deles para isso. Aí ele marcou uma, uma reunião por videoconferência que naquela época era uma coisa que a gente não usava, né? E, e, e aí depois nem foi, acabou nem sendo por videoconferência, foi era, era conference call. E eu fiquei apavorado, você ser entrevistado por não. cúpula, topo da companhia, né, por telefone, é, numa língua que não é sua, sem ver seu o body outro, language é. né sem ver o outro, né? Eu falei vai ser muito complicado, mas aí estudei o que eu podia, e eu, não, eu era um cara focado em aviação, né? e a posição aqui era muito mais ampla, tinha né? os outros negócios da GE, né? tinha economia como um todo, da região. Então eu passei aí uns dois ou três dias, porque eu cancelei a viagem, né? estudando horrores e fiz um... um, um um, umas colas na parede, preguei do escritório. <risos> um né? Data Room ali. É. Um War Room.
2: Um
1: é. e... bom que eles não estavam te vendo. Não <risos> qualquer lugar Não
0: tava né? me vendo uma cadeira, eu rodava ali e tal. <risos> e, e. Você que é? Fui aprovado e, e vim para São Paulo. E vim para São Paulo e eu, eu conhecia da GE, a parte de Aircraft Engine, né? E nas reuniões anuais eu via os outros negócios, eram vários outros naquela época, a GE, puxa vida um monte de negócios grandes, né? e, e vim para cá tentando entender o que estava acontecendo e ele me chamou a Nova York para uma conversa eu imaginei bom vai me dar então orientação do que que eu tenho que fazer né? puxa vida eu vou sair de lá com uma lista, né? e e ele era um sujeito Inteligentíssimo, hiper preparado, sabia tudo de tudo, um cara diferenciado. Foi CEO da companhia muitos anos. E era o número 2 ali, colado no, 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 no Jack. né E aí eu cheguei em Nova York, que ele tinha um apartamento ali no perto do Central Park, e fui para o apartamento dele, me deu um cafezinho e tal, está me preparando para. <risos> e aí virou para mim e falou o seguinte: eu vou te dizer. Duas coisas só. Uhum. Nossa reunião vai ser rápida, Eu vou te dizer duas coisas. A primeira é o seguinte: monta o melhor time do mundo. Não faça concessão em relação à meritocracia. E o melhor time do mundo é competência técnica, né? É, e, e valores. E valores. É e pessoas que gostem de desenvolver pessoas e outra coisa, deixa de trabalhar não se mete você vai ser o maestro daquilo ali mas deixa de trabalhar quando alguém tiver precisando de ajuda você vai lá procura ajudar e tal e, e confia no seu time seja duro em relação a atingir resultados tudo mais e tal mas da casa para fora defenda seu time da melhor maneira que você puder seja o defensor do seu time eles têm que perceber que você é duro mas é o defensor deles uhum. aí ele falou assim, a outra coisa é o seguinte eu nunca vou te demitir mas se eu perceber que seu time quer te demitir você está na rua e aquilo para mim foi uma lição incrível porque, na verdade, quem demite um líder, alto, não é o conselho, não é o CEO da empresa, se for o time. diretor, é o time. A hora que você percebe que o time não está satisfeito, não está feliz, as coisas não estão bem, aí você demite a pessoa. É difícil você demitir um líder, onde a equipe adora o chefe, é difícil. Por é, mais que, né?
1: aí a importância do líder a importância é, do, do líder, líder né? que serve.
2: fala um pouquinho da tecnologia o que é construir avião como a gente se posiciona o orgulho do Brasil de ter essa empresa né de estar tá aqui a excelência dos técnicos que estão ali e também depois a, os, os veículos aí novos que estão saindo né <risos> vamos falar um pouquinho eu, eu lembrou adicionar é? porque
1: não é só a questão de a é. do veículo mas toda todo o espectro de inovação né que a embraer está desenvolvendo com é. open innovation open strategy muito focada é eh, no desenvolvimento eh, de excelência e inovação interno e amparado com ah, com os outros que a gente chama stakeholders, né, com os clientes, com os fornecedores, com empresas aliadas. Acho que todo esse processo é bastante interessante. Aliás, Saber a... O, a Aprender de si mesmo e dos demais. Né?
0: A Rosana teve recentemente hum, visitando a Brea, nessa área de inovação. Hum, o Alexandre me convidou, é. foi
1: muito bem atendida pelo Dimas e saímos é. de lá assim com a alma aquecida, brilho nos olhos é. e esperança para o futuro. É. Foi fantástico. obrigado, Alexandre.
0: Olha, aviação... É, 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 um, é uma indústria com grandes desafios, como todas as indústrias, né? mas é um, um, um dos desafios são os baixos volumes. Né? O carro você faz milhares por dia. O avião você faz cento e poucos por ano. Uhum. E, e um negócio extremamente regulamentado. Né? É. é, é é uma atividade intensiva em tecnologia, intensiva em tecnologia de ponta, né? intensiva em inovação, intensiva em capital, intensiva em mão de obra especializada e de ciclo hiperlongo.
1: E tem mais uma coisa, né? Vocês têm três segmentos bem diferentes, que é o militar. O, o Aeronáutica Executivo, Executiva né? E, linha e a Linha Aérea Então são três públicos é. completamente é diferentes. diferentes E complexos
0: é. né? E além disso, serviços para essas três áreas né? e, Então A empresa de ciclo muito longo você vê, O Bandeirante, avião que a gente falou aqui De uhum. 50 anos atrás, mas voa até hoje uhum. Tem engenheiros ainda Apoiando o avião Fazendo modificações no avião Melhorando até hoje é, Então você quando a prova o desenvolvimento de um novo, um novo produto, você está casado com, por ele com 50 anos, pelo menos. Hoje, qual é o avião de
2: mais sucesso da Emira Ou...
0: Olha, o, o, eu, eu diria que todos têm sucesso. Uhum. A gente está num momento é, bom. Vou falar um pouco rapidamente sobre sobre o, a, a aviação é, linha aérea nossa, que é a aviação regional. era Hoje em dia, já está mais, mais para linha aérea do que só regional. É, o nosso avião é um avião moderníssimo, é, é, um avião atualizadíssimo e está começando a vender bem. O A2, né? O A2. Teve um, um, um momento, uma, um, um início difícil, não pelo avião, mas pelo mercado. Estava ruim. 2016, 2018, 2019, um mercado muito ruim. As linhas aéreas focadas muito em aviões grandes. E, 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 e os aeroportos meio congestionados, o avião pequeno tinha mais dificuldade, como Congonhas, por exemplo, você vê poucos aviões, lembra, é, o pessoal procura botar o maior avião possível que caiba num slot disponível, né? Mas agora, isso depois da pandemia e tudo mais, passado isso, ele está começando a, a vender bem melhor. Tá, está indo bem, Um avião super atualizado. É, na aviação executiva, nós temos quatro produtos, o Fino 100 o 300 e o Spraytor 500 600 super atualizados uhum. e, e, e vendendo muito bem se você quiser comprar um avião executivo uhum. hoje uhum. é só para entrega em 2026 qual é então, incrível é. então a Embraer criou a Embraer X é, chama da Embraer X em que todas essas inovações diferentes do Core adjacentes ou diferentes, a gente trata na Embraer X. Aí esse pessoal tem contato com o Vale do Silício, com não sei quem, e as grandes universidades americanas, brasileiras, europeias, e daí é que surgiu o IV, que é o Eve tol uhum. é esse carro voador, né? veículo
1: voador elétrico.
0: É. Isso é uma coisa que vai acontecer no mundo, esse voo nas cidades, né? É, isso vai acontecer, tem desafios incríveis de você projetar a máquina, é, homologar, definir com as autoridades controle de tráfego aéreo, como é que isso vai funcionar tudo mais, e fazer uma máquina que tenha um custo operacional baixo e que você possa competir com outros meios de transporte. Porque helicóptero é muito caro. Uhum. O helicóptero custa caro, mas o custo operacional dele é caríssimo né? comparado com um veículo desse. E
1: ele também tem a restrição que você tava comentando de uh, espaço,
0: espaço, ruído. De ruído
2: é. né? E se Ibe deve entrar em mercado, quanto anos? 27. A gente, o
0: plana é homologar anos. ele final de 26, início de 27, e, e já estão pensando na, 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 na industrialização, tudo mais e tal. E uhum. o mercado, isso vai acontecer. Tem hoje dezenas de empresas no mundo é, 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 procurando desenvolver essas máquinas. Umas semelhantes a nossa, outras maiores. Outras tecnologias.
1: E, e muda é, toda todo o supply chain aí, né? Muda, muda. a forma de produção, Tudo. muda a forma de uso, de carregamento, de Tudo. estacionamento, quer dizer, é uma outra infraestrutura pré é. e pós-venda, né? A,
0: a única coisa que é parecida é a questão da homologação. E isso é uma e coisa... tem o
1: veículo autônomo que você também estava comentando.
0: Isso. O, o, essa questão da homologação é onde a gente acha que a Embraer tem um diferencial em relação à grande maioria do, das startups. É, é claro que a Boeing tem o seu também, a Airbus tem, tem essa competência, mas nós temos, pouca gente tem é, essa competência de homologar coisas que voem, né? Não, uhum. não é simples. Realmente uhum. não, é, não é simples. E, mas isso vai acontecer. Fantástico. E, e,
2: vamos lá, estamos chegando no nosso Não. nosso momento tem, tem aqui, Tem mais né? um ponto, assim, uhum. que eu
1: acho que é bom o pessoal saber sobre o, o Alexandre, né? Que uhum. ele é um jovem de cabelos brancos. <risos> né? <risos> é, além disso, acho que talvez você queira contar um pouco dos seus hobbies, assim, bem brevemente que a gente já está chegando ao fim, mas ele é um pescador, ele faz pesca submarina com a apneia até hoje. Faz caça caça é. submarina com falei, a apneia fantástico.
2: até hoje. É. Então. é mesmo. Faz no Rio, Alexandre?
0: Não, faz é. em então. Ilhabela. Ilha Bela, Ilha Bela é agora. São agora. Ah, agora está aqui em São é. Paulo. É. Ah.
2: Você é. sabe que eu comecei a mergulhar com 12 anos de idade, mas eu fazia cilindro, né? Sim. Escuba dive. Mas eu nadava bastante e eu fazia... Eu não fazia caça, porque eu tinha... Como eu gostava de mergulhar, nunca, não tinha o, o... Ficava com dó de matar o peixe, é. de caçar. Mas eu fazia muita apneia. Né? E é um esporte fantástico, né? Isso te é, é. dá verdade, um controle né? mental, é. de respiração, e, né? E, 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 e saúde, né? Não, saúde. De... E você continua praticando ainda? Continuo. Tem um, eu é. tenho um grande amigo ali, Eliabela, Luciano Candizani, é um fotógrafo, que era meu parceiro de mergulho, um, e hoje ele é velejador lá, fica velejador, fazendo, né? e é. mora na, na ilha, né faz... Ah, eu também sou mergulhador, mas... peixinho, mas você os é. peixões que ele, é. ele pega. É. É. E você vai fundo, é, mergulha profundo atualmente, ainda hoje?
0: Olha, atualmente eu não passo de 15 metros. Ah, está ótimo, tá ótimo. Aqui para uma pessoa que não tem experiência é fundíssimo, é. né? Fundíssimo. Mas para caça submarina é uma profundidade Aham. média, né? É. 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 e mas eu mergulhar muito fundo que o a minha meu objetivo uhum. quer dizer cada região tem peixes diferentes do mais né? é o um, um negócio da caça submarina para cada um é, é diferente eu por exemplo não gosto de matar peixe por matar peixe no uhum. uhum. mato peixe pequeno uhum. o meu negócio é, é o desafio uhum. é botar a barla em cima procurar a maior garopa o maior balo maior caranha uhum. entendeu e, e eles estão
2: escondidos lá embaixo, escondidos. Né? Então, Se, lá, se né?
0: você atira no pequeno, o grande se manda, você é. né? nem vê. É. E, então, eu, eu mato, assim, 8, 10, 12 peixes por ano, uhum, por uhum. ano. Uhum. E, mas estou sempre ligado, achando que naquela toca uhum. vai estar... Tá aquele peixe uhum. <risos> e olho mil tocas e não vejo nada às vezes não.
1: e aí qual foi os seus pontos assim altos em termos de profundidade também de que eu, eu, momentos... eu,
0: eu, eu mergulhava 25 30 metros né Acho atrás de, da, das garopas grandes né que no Rio de Janeiro a região de Cabo Frio buzo ali ao do Cabo Bahia Bahia nos Baderges grandes né é, no Rio o Rio era mergulho muito fundo Angra também fundo aqui Ilhabela por fora da ilha também fundo e sempre atrás das garopas grandes. Agora que eu reduzi a profundidade, hum. <risos> eu vou atrás dos roubados. Grandes também. Roubados. Grande.
1: Mas você ah. vê quando a gente fala de, de paixão como brilha os ah. olhos,
0: né? Assim. É, e você sabe que o, o mergulho, a pescaria, acabou me ensinando. Eu comecei isso por hobby e então, tal. E acabou me ensinando e me ajudando muito na vida. Porque você aprende, a, primeiro, a focar. Né? Focar. E, e, e depois você aprende a, a, a competir com você mesmo. Eu pesco a maioria das vezes sozinho. Uhum. É competir com você mesmo. Quer dizer, você. Não é matar o peixe pequeno, não me dá o menor prazer. Prefiro na peixaria e comprar um peixe. É você achar aquele peixe. Sim. Né? sim. E você matar um peixe para comer o ou outro, não, isso não é ser predador. Longe Longe disso. Então você aprende a focar, uhum. depois você aprende a administrar o medo, porque você mergulhar a 25 metros, no fôlego, uma água que nem sem água, aqui não é clara, como no Caribe, então, e no também não, é quente, não, é, é, não é quente também, no fundo é bem tempo, frio, né? é frio. e, e, e desafia aquele negócio, água é meio escura tudo mais, você está exposto a uma série de riscos ali, né? Então você administrar uhum. o medo. Uhum. É, depois você planejar. Está ligado sempre, planejando o próximo mergulho, e como é que vai ser, não sei o quê. Você passa um dia mergulhando, você não consegue pensar em mais nada. Uhum. Se você pensar, você perde o fôlego, uhum. perde a concentração. E você volta para casa com a bateria totalmente recarregada. Uhum. E além de, de ser um esporte te dá preparo físico tudo mais e tal, né? Então, para mim, foi muito importante é, é, esse, esse hobby é,
2: é praticamente... Eu assemelho muito o, o, a apneia com a meditação, né? É. Que você é, tem uma concentração é muito, parecido, muito forte, né? é. É. Mas, Alexandre, você tem que estar com... Vou falar para ele assim: sempre um parceiro de mergulho, hein? mergulha junto com alguém de alpine, que é, sempre é bom. Mas olha,
0: né? sabe o que, que é? é o, seguinte, o
2: senhor não tem mais parceiro? É isso? Você não estão assim, juntos, eles acompanham. É, eles, primeiro, não, eles não querem acompanhar é, mais. Né? É, assim. é, é, realmente, cada vez tem é, menos gente praticando esse é, que porque
0: os peixes sumiram, né? É, A pesca predatória no Brasil é inacreditável. É, Mas o negócio é o seguinte: é que os lugares que tem os peixes, Desde a época das garopas e agora uhum. dos roubados, eu não conto para ninguém. Não, não conto. Esse é o segredo pessoal. É o meu segredo. Tá certo, Alexandre.
1: Muito obrigada por receber esse, esse por, por receber esse convite, poder vir aqui com a gente. E já que a gente está falando de inovação, nós, nesse YPOcast, a gente sempre dá um presente para os convidados que vêm. E, e na curadoria que é feita pelo nosso colega Duane, a gente selecionou para você esse livro que chama Inovação. Não sei se ah, você já chegou a ler. Não. Ele é do Chris Beswick, Derek Bishop e Joe uh, Gerath. Espero estar falando corretamente. E fala sobre como implementar uma cultura de inovação na sua empresa e prosperar. Na verdade, acho que você poderia estar escrevendo esse livro <risos> junto mas, com eu, toda a equipe eu, eu, da Embraer, eu, mas eu. a gente sempre tem algo a. a Aprender e algum insight a obter, né? Com certeza. Então, em nome nosso claro. e do IPO, a gente queria te dar Valeu. esse, esse Valeu. presente.
0: Puxa, gente, olha. Obrigado. Super obrigado, hein?
1: Não, obrigada a você por, por estar aqui com a gente, por é. dividir toda essa, essa experiência, essas reflexões e esse aprendizado.
2: Prazer
0: estar com muito você, bom. Alexandre. Ventura, Rosana, muito obrigado pelo convite. Foi uma honra para mim. Ótimo. Estar tá aqui com vocês.
1: Não deixe de escutar os outros episódios do IPOcast, disponível em todas as plataformas de streaming.